0: 呃、大家好啊！这个我们开始今天的直播。呃，首先我们来看一下行情的情况啊，因为今年这个春节之后啊，很长时间没有跟大家直播了啊，所以呢，这个呃、哦，我们上一次直播可能都是挺久之前的事情了、啊、我也忘了具体什么时候了啊。我、哦、我们聊聊一聊这个年后的行情。呃，我们整体上理解这个行情啊，就是现在这个行情它是一个什么概念呢？那么整体上来说啊，就是从去年的九月份之后啊，市场呢是一个长期的上涨啊。当然，这个长期的上涨呢，大家也知道，就是里边尤其是核心资产啊，这个很多的部分，这个核心资产的这个涨幅是比较大的，很多板块有一个呃非常非常大的涨幅啊。然后呢，这个涨幅呢，就是。总体上来说呢，它能够给我们带来一个很大的收益啊，但是呢，我们很明显的就发现说，哎，好日子现在是差不多了。嗯、啊，最早的时候就当时在这波行情的时候啊，我们就开始跟大家说说好日子可能是到头了，就是九月份以后的这个上涨啊，很有可能是要结束了。那么一个好日子结束之后，呢，后边跟跟着的就是一个不好的日子。所以，当一个几个月的上涨啊，从九月份一直到年后啊，持续了好几个月的上涨结束之后呢，那么市场呢很有可能说要有一个持续个几个月的调整啊。所以这种情况下呢，那么我们当时就跟大家聊说，我们要注意市场的调整风险啊。我们整个的交易状态呢？那么应该从这个进攻的状态转为什么呢？转为防守的状态。所谓进攻的状态呢，就是从九月份之后啊，你比如像光伏啊、新能源车呀、白酒呀啊，然后军工，然后很多很多板块涨得特别好，然后呢，我就去做这些板块是吧？然后我去赚钱啊，然后像周期股啊、有色、海运啊然后我就做这些，拼了命的去赚钱。那好，那这个呢？就叫做进攻啊，防守什么意思呢？防守呢，就是那我既然知道说市场可能要有调整啊，那这种情况下呢，可能比如说我的仓位我去控制一下啊，我就不再拼了命的去做了啊。比如说这个我在选股票的时候更谨慎一些啊，我在买入的时候呢也更慎重一些啊。当然，我们今天一会儿聊的主题就是跟大家聊买入哈、啊。呃，之前我们在节目里边呢。就是每天我们都会跟大家有一个免费的节目啊，语音。然后节目里边之前跟大家聊过怎么做买入啊，然后大家说这个要不录一期视频吧啊，我们今天正好呢，借着这个直播跟大家聊一下怎么买哈。我们买入的时候呢，更慎重一些，就整体上这样的去做好防守啊。做好防守的目的是什么呢？第一个就是我们能够把九月份之后啊这么长时间上涨的这个利润。收入囊中，啊，这是一个。第二个呢，非常非常重要的一个事情就是，呃，我们在回调的过程之中，啊，尽管我是清仓，但是呢，我是持续的跟着市场去走的，我是能够很好的去感知对于当前的这个市场，什么板块走的比较好，整体的行情倾向于什么样的一个走势，然后我后市应该怎么样去跟踪，怎么样操作啊，这个呢。我能够在整个的这个清仓操作的过程中感知好，所以后面呢，如果说市场还能够再有一个这种几个月的上涨的话，那么我能够在这个过程里边处理的很好。所以大概就这样一个概念。那么我们为了更好的理解这个概念呢，我们可以回顾一下上一次走出来啊这种行情是个什么概念。那么去年春节之后啊，大家知道这个市场起伏比较大啊，然后。呃，进入到年中啊，七月份有一个大涨，大涨之后呢，那么市场几个月的上涨嘛，那后边呢就跟着一个几个月的调整啊，调整呢从七月初调整到九月末三个月左右。那这三个月左右呢，首先呢我们能够感受到就是当市场形成一个市场见顶的共识的时候，在这一段时间它的杀伤力还是非常非常厉害的，所以在这段时间我们要强调什么呢？强调防守啊，就跟我们此时此刻强调防守一样。第二个是什么呢？第二个就是，当我们跟着市场不断去操作的时候，你很容易发现啊，大盘这一波拉升远没有向上突破前高，但是呢，新能源车、光伏这两个板块它是向上突破了前高的，所以这个时候我们很容易就发现，就是说这两个板块是一个强势的板块，然后我们可以在这个九月末的买点去买入这样的板块，所以你不。首先一个呢，就是你不去防守，你很容易坐过山车，就在这个过程中赚到的比较大的利润，在后面的调整中全吐回去了。但是如果说呢，你完全空仓，你不跟着市场去参与啊，你比如说你清仓啊，清仓去参与，如果你不清仓参与呢，你也很难比较好的感知市场，也很难比较好的去发现啊，说新能源车、光伏这个板块走的好。所以这种情况下呢，就是一方面，在调整的过程之中啊，整体上市场大的调整的过程之中，一方面呢，那么我们呃强调防守啊，我们把我们之前这个几个月的上涨过程中的那个利润收入囊中，这个是非常非常重要的啊，千万千万不要坐过山车啊！对于我们交易来说呢，坐过山车实际上是一个非常痛苦的事情啊。那么这是一个方面。那么另外一个方面是什么呢？另外一个方面就是这个跟着市场走啊，不要说完全空仓，跟着市场走啊。这种情况下呢，这个能够很好的去发现啊市场的这个它的变化啊，能够比较好的感知，尤其是比较好的去找到下一步的呃重点板块啊。这个呢是我们说持续跟着市场做的一个非常重要的原因。所以整体上来说呢，就是当下的行情就是这样两点啊，我们要做的就是这样两个任务啊。第一个呢，做好防守啊，九月份以后的这个利润不要让它有回吐，更不要让它有过大的回吐。第二个就是清仓跟踪市场啊，然后呢去比较好的去敏锐的去发现啊市场中的热点啊，为下一步啊，如果说未来市场有行情的话，为下一步的这个。行情整体上打好基础啊，这是我们当下的两个任务啊。那么关于市场行情呢，就是首先我们整体的处理上啊，这两个任务是我们要强调的。呃，其次呢，就是我们看年后呢，它整体上市场发生了一个非常大的变化。什么变化呢？就是年前涨得特别好的核心资产啊，那些大的股票，年后呢调整也比较厉害。啊，所以整体的这个行情呢，这个核心资产上熄火是非常明显的。但是在核心资产熄火的时候，这些钱流出市场了吗？啊，这些钱说这个哥们儿不玩了啊，我要走人，有吗？没有。这些钱干什么去了呢？啊，这些钱呢，流到了小股票的身上啊。我们看国证两千在年后实际上是一个非常非常好的走势啊，大量的资金流入小股票的身上。所以这种情况下的话呢，实际上就是一个市场的一个高低位的切换啊，市场从高估的核心资产切到了低估的小股票身上。所以这种情况下呢，那么我们在说清仓跟踪的时候啊，我们在选股上啊，也要略微倾向于中小市值的股票。那这是年后这个两个大的方面。那聊完这个大的方面呢，那么我们开始聊具体的小的方面。这个具体的小的方面是指什么呢？就是我们今天的这个话题啊，我们怎么样去做买入，怎么去做买入？呃，我们这个标题的名字啊，叫做我们怎么买到行情的起爆点上？为什么起这个名字呢？啊，因为当时呢，这个我每天在这个音频里边都跟大家聊行情啊。当时市场见顶之后呢，我就一直说我们等,等等等等等，哎，一直等到什么呢？一直等到周二这一波下跌，啊、呃，周二那天晚上给大家聊行情啊，发了个音频啊，我说我们到周三就可以买了啊，周三向上突破就可以买入了。然后呢，我们周三买，那昨天买了之后，就昨天就大涨嘛，对吧？大涨那当然就比较嘚瑟了，是吧？然后呢，这个说我们今天直播，咱起个什么名字呢？哎呀，这既,既然这么嘚瑟，我们就起个嘚瑟的名字吧，就是我们怎么买到行情的起爆点上啊？结果没有想到，今天市场直接一个大幅低开，直接打脸啊！那这名字已经没法改了，是吧？咱们聊呢，也就只能这么聊了啊！就是我们怎么去做买入，怎么买才能够买到行情的起爆点上啊？这个话题跟大家好好的聊一下。首先啊，就是说我们做买入。呃，有一个基本的前提，啊，这个基本的前提是什么呢？就是简单来说，就叫做回调买入，啊，这对于我们来说是一个基本前提。啊、什么叫做回调买入呢？就这个市场涨的时候啊，啊，你比如说这个年前的时候啊，年前我们是在二月八号买入的啊，大家去听我们音频，二月八号买入，为什么嘚瑟呢？你看。年前这一波二幺八号买买了就爆，嗯、啊，昨天呢这个昨天买买了就爆，所以很嘚瑟啊，但是直瞬间被市场打脸啊。然后嗯年前一看二幺八号啊，然后呢这个后边大涨啊，春节之后直接一个高开，你可能春节的七天就过得抓耳挠腮是吧？你说什么时候什么时候开盘啊？开盘了我还得进市场抢钱呢，是吧？然后呢？年后一个高开，哇，这玩意儿这不能错失啊，这这错失了这改变人生命运的一次机会是吧？然后呢，赶紧买赶紧去买，结果你一买，你买到个高点上。所以呢，就是首先一点啊，追涨杀跌是要不得的啊，我们一定是回调去买，一定是什么呢？一定是下跌去买啊，只有下跌，市场才会给你一个。比较低的位置，啊，一个相对的短期的低位，然后呢，我们在相对的短期的低位去做买入，包括现在比如说现在这个钢铁股走得特别好，是吧？啊，我们都看到钢铁股走得特别好，钢铁股走得好，那我钢铁股买我怎么去买呢？回调买，啊，回调去买，下跌去买，嗯、啊，大家可能会问说，这个我回调买下跌买怎么买呢？这个是这样哈、啊。就是我们根据这个行情啊，回调的时间不同，而把行情分成了不同的级别啊。你比如说啊，我们看这个回调呢，持续时间比较长啊。这种长时间的回调，我们叫它波段回调啊。我们通常说做波段，做波段啊。我我我不是做长线的，我也不是做短线的，我是做波段的，是吧？什么叫做波段？做波段的意思就是。你等一个，哎，这种持续两三个月的回调买入，买入之后呢，你再去持有啊两三个月，这就叫做波段啊。所以呢，回调买入啊，长时间的回调就是这种波段的回调。那短时间的呢，就你像这个回调呢，就属于时间比较短啊，回调一两周啊。那这个时候我买入呢，我可能也持有一两周，这种呢叫做短线买入。啊，我们经常说做短线，什么叫做短线啊？做短线，这就叫做短线。那当我们这么去买的时候呢，就是你就不会出现说啊年后一开盘啊直接往里冲，然后高位站岗这种情况啊。长时间回调去买入啊，比如说我在这儿去买入，短时间回调去买入，比如说我在这儿去买入啊，也就是在昨天买啊，也就是在昨天买啊，然后这种呢都能够买到一个相对的低点。所以呢，我们买入的第一个先决条件，它一定是回调，然后呢有机会，然后我去做买入，而我之所以等回调，就是我我为了说我不追高，啊，然后呢我有一个相对比较低的位置可以去买，啊，这是我们等回调的原因，好，那这个时候呢，可能大家可能对于做短线比较感兴趣啊，我们就重点的。聊一聊短线，好吧？那你比如说短线，我买，我怎么去买呢？这个时候呢，你发现一个短线回调走出来了，先别着急说买的事情啊，就回调走出来之后，我们要做的第二件事情是什么呢？我们要做的第二件事情是去讨论，说这个回调它的买入价值高不高？买入价值高，我再去买嘛？你买入价值低，我我我那么着急去买干什么呢？没有必要嘛，对不对？所以这是我们要做的第二件事情。那你说我怎么判断一个回调它的买入价值高还是低呢？哎，这个时候怎么判断呢？重点看市场的回调的情况啊。这个回调的情况，你比如说，我、哦、我、哦、在这跟大家说这个秘诀啊，非常非常的重要啊。我们每一次回调说什么股票能买，什么股票不能买啊，都在于这儿。比如说，你看。一个拉升，是吧？然后在这儿有一个加速，然后开始调整。你有没有看到整个的调整过程？实际上并没有破这个最后这个加速的这个阳线，就很长时间的回调不破一个标志性的阳线，就这个时候回调力度就是比较小的。当然这个条件并不是很准确，准确条件是什么呢？准确条件就是你看三十分钟的走势。你发现三十分钟的走势啊，它一波一波的行情，啊，起起伏伏是吧？但是三十分钟上有明显的破位吗？有如三十分钟上来一波大跌，一个反抽继续大跌破位有吗？没有，没有，对不对？所以这就是力度小的行情。很多朋友问我说啊，这个老师你经常讲，呃，调整力度小是一个高价值的行情，对不对？那什么叫调整价值？就什么叫回调力度小呢？回调力度小就是三十分钟没有明显的破位，就这么简单啊！你不用太复杂的标准，就没有明显的破位，就是一个调整力度小啊。当然，我们像看一些其他的那种核心资产啊，比如说白酒、啊、你看白酒的话呢，那么它整个这个过程中三十分钟有明显破位吗？很明显，是不是、啊、持续破位啊？持续往下大跌，那这个能买吗？这就不能买。对吧？这就不能买啊！首先，白酒上涨过程中最后一个三十分钟低点在这儿啊，然后呢，整个调整过程中呢，就是下起一波，啪直接给干掉，是吧？起一波又直接往下打，那、啊、这种不断的往下打，那就没什么可说的了，对吧？啊，肯定是没有办法去买的。所以呢，像钢铁这个，它没有三十分钟的明显破位，这个就没问题。尤其是什么呢？尤其是重点啊，尤其是。在大盘持续破位的情况下，哎，我依然没有，依然没有30分钟的正式的破位，哇，这走势就非常强了，非常值得操作了啊！这是一个板块和大盘对比得结论的一个重要的方法我们看到大盘春节之后开始进入调整，但是呢，钢铁板块还在拉升，大盘持续破位，钢铁板块整体上30分钟没有一个明显破位。啊，大盘周一的时候啊，大盘反弹，钢铁大涨；周二大盘大跌，钢铁小跌，没得说啊。昨天我们买入的时候就应该去买钢铁，是吧？从板块的角度啊，应该去买钢铁。所以这是我们去做第二步啊。第一步有回调是吧？这是一个日线、短线回调。第二步，我判断这个日线、短线回调的力度大不大，来决定我要不要去参与它。这第二步。第三步，当我决定了参与。怎么去买入呢？也就是我们的买点是什么呢？啊，这个当时我们录了买点的一期节目啊，就有朋友说啊，这是说是老师录个视频啊，我当时还开玩笑啊，我说你录视频也得加钱啊啊，但是主要是这几天也是没时间啊，这个小朋友正开学啊，开学呢呃，这得翻来覆去的做核酸什么的，啊、然后。成天带着小分哈，所以就是没时间录。正好今天直播，咱们把这个买点好好聊一下。好，我现在已经明确了啊，这是一个调整同时呢，这个调整啊，它是一个可以做的没问题的调整我现在的问题就是我要在哪儿买？我现在唯一的问题就是我怎么去买它？当我判断我怎么去买它的时候啊。我会发现啊，就是首先呢，我要跟大家强调啊，当你确定它能做了，怎么买这个事儿就不要再看大盘了，啊，注意啊，不要再看大盘了，啊，不是说啊这个大盘没有买点，个股有买点能买吗？能买，啊，我经常跟大家说一句话，叫做大盘定仓位，个股定操作，啊，我们根据大盘来确定说我们现在是一个防守的状态。啊，我把仓位降的低一些，是吧？但是到具体买点上就不要管大盘了，我已经确定它能做了。这个时候呢，那么我操作就根据个股自身的走势来，是吧？这个跟大家强调一下，因为反复的有人问啊。好，那么这个时候我就看个股自身的走势来决定我要在哪儿买入。但是，请大家看一下，你通过这个方框里这几根日 K 线，你能看出来什么吗？你根据这几根日 K 线，你能看出来我要在哪儿买？能看出来吗？感觉好像信息不足，对不对？呃，感觉好像信息量不足啊。大涨，开始调整，调整加速啊，调整中的反弹，然后低开再加速，啊、大涨一个调整，就你大概能看出来这个样子，但是呢，你看不到它的细节。所以这个时候呢，你如果说买入，你就盯着这个日线去买，其实呢是不好买的。怎么买呢？这个我跟大家说一个很简单的，就是我们看到这个我们的左上方有各个周期图表，对吧？各个周期的图表啊，当然你也可以点右键啊，它有一个分析周期啊，有各个周期的图表。可能很多朋友都会问说，这个不同的周期我要怎么去看呢？啊，它有一个什么关系呢？我怎么处理呢？这儿跟大家聊一下，就是各个不同的周期啊。它主要的作用就是，同一个走势在不同的周期图上，它所对应的 K 线数量是不一样的，啊，你比如说这根 K 线，啊，在日线图上这是一根 K 线，但是呢，你如果说到什么呢？到30分钟图上它是几根 K 线？它是八根 K 线，对吧？八根 K 线，啊，所以呢，很明显的就是，当我去30分钟图看的时候呢，我能够看到更多的行情演化的信息，啊，所以你说。我仅仅看日线图，我看不懂啊，我找不到说我在哪儿买，在哪儿卖的信息，怎么办呢？去三十分钟图看，啊，三十分钟图呢有更为丰富的信息量。啊，反过来哈、啊，如果说你说我看这个日线啊，老师你说这个这个这个大的调整啊，这个大的调整我在日线上看着呃比较复杂，你就可以到周线上，你看周线很清楚是吧？这就是一个周线的一个回调。一个周线回调之后，就会展开一个新的周线拉升，啊，这个时候你就看得很清楚了，对不对？啊，所以呢，日线上觉得乱啊，想要更简洁就到周线；如果日线上呢觉得信息量不足啊，无法支持我的具体操作，就到30分钟。所以呢，这一次日线、短线怎么操作呢？我到30分钟去观察我的买卖点。啊，当我到30分钟去观察的时候呢，你会发现日线的一个短线下跌的过程啊，刚才我们用方框框出来的这个过程啊，在30分钟上呢，你可以把它画成更复杂的形式了，画成什么呢？啊，我们叫它 N 字形演化的形式。什么叫 N 字形呢？你看这一个下跌过程是吧？一个上涨过程一个下跌过程，你看它是不是有点像这个英文字母 N 啊？对吧？所以叫 N 字形。那么这个 N 字形演化的过程呢？那么很明显，就是在这个过程里边啊，它有好几波的下跌，它不是只有一波了啊，它不像日线啊，日线就是一个下跌啊，一整个下跌，对不对？啊，你到三十分钟上，你发现它是一波一波的下跌。好，这个时候什么叫买点？简单一句话啊，简单一句话啊。首先啊，三十分钟下跌展开。30分钟下跌展开的意思就是说， 30分钟跌了，呃，七根 K 线左右啊，七根 K 线左右啊，这个不准确啊， 3 0分钟跌了七根 K 线左右就叫下跌展开了。3 0分钟下跌展开，然后呢，下跌力度小，好了，这就是买点，买点就这一句话，非常简单，是吧？这一句话两个条件啊，一个条件30分钟下跌展开啊，所以你要耐心的等一等。第二个条件下跌力度小啊，就这两个条件，这两个条件都符合就是买点。那大家说这个下跌力度小我怎么判断呢？两种判断方式啊，第一个呢就是前后的下跌做一下对比，你比如说呃、啊、这个下跌是吧，然后这个下跌做一下对比，对比什么呢？对比它的角度线啊，也就是它的倾斜角。啊，当然你发现这个后边这个下跌的力度相对来说比前一个要小，是吧？所以如果说呢，你特别早的去做买入的话呢，那么这一波其实就可以做，啊，就可以做。但是如果说呢，你说啊这跳空我害怕，然后整体的这个、啊、不行，那就什么呢？那就到这儿去买入，啊，因为这这个很明显就比较小了，对吧？所以如果说前后两波对比啊，下跌的倾斜角变小，啊，然后呢，下跌持续的时间。幅度都在变小，好，这个时候呢就是力度小，力度小，我就可以去买了，啊，买入条件就这么简单，啊，它并不复杂、啊，所以这个时候呢，那么我们就得到了一个什么呢？我们就得到了一个30分钟的买入区域，啊，那么我们为了没有争议啊，我在这儿去买，好吧？因为你在这个地方买，它可能是有争议的，是吧？因为它调空低开，这个力度还是比较大的，啊，我可能不敢买。所以为了没有争议，好，我们在这个地方买。那在这个地方，我具体怎么买呢？你看啊，它下跌展开是什么时候呢？你看，这上影线就算一根 K 线了啊，一二三四五六七啊，到这儿是第八根。所以你到这个地方呢，它等于是有一个30分钟下跌展开了，对不对？然后呢，你又发现它力度小，对吧？ 3 0分钟下跌展开力度又小，这个时候我就可以怎么买了呢？五分钟上。五分钟上，五分钟怎么样呢？五分钟突破去做买入，啊、五分钟上突破这个高点去做买入，五分钟突破高点买入呢？当然很明显的，就很自然的啊，就是我们在这一天，昨天开盘就会去买入、啊，昨天开盘就买入。在昨天的音频里面，我跟大家说了一个小的诀窍，就是你发现各个指数啊，不同的各个指数。啊，如果说大家都是突破五分钟高点买入，那么谁的突破点比较早，就说明呢谁比较强。啊，昨天呢跟大家聊了这个看盘的小诀窍。那、啊、很明显，这钢铁一开盘就向上突破了，对不对？钢铁在昨天是最强的，是吧？一开盘就突破，它是最强的。这个时候呢，你昨天就应该果断的去买它。那这是整个的买入的方式。整个买入的方式，简单总结一下：第一个，第一步回调展开；第二步啊，判断回调的操作价值高，是吧？第三步啊，到三十分钟找那个一个一个下跌力度小的那一段啊，找可以进场的段落；第四步啊，五分钟向上突破进场。就这样四步，啊，你这样四步做下来，整个买点是非常清晰的，非常清晰也非常准确啊。嗯，然后呢，这里边就涉及到一个什么问题呢？就涉及到一个，说老师你看哈，你这里聊的是一个什么？啊，你这里聊的它是不是一个这个？就是买入的条件，对吧？但是你说你聊买入条件这个事儿啊，它和你的这个标题是不一致的，因为你的标题呢，它并不是说买入的条件，而是说买到起爆点的条件。这个买入条件跟买到起爆点的条件，它是不是还是不太一样的呀？所以这个时候很明显的就是。哎，我们在买入条件之后，再跟大家聊一聊怎么买到起爆点啊！先回答大家的问题啊，我们稍微中场稍微的休息一下是吧？然后一会儿呢，我们来聊一下这个话题。啊，有朋友说差点忘了每周四是直播啊，这个其实昨天呃，我我我当时还想着今天播不播来着啊，因为今天。小朋友的这个幼儿园做第二次核酸啊，所以今天早晨要带着他去做核酸啊，我担心回不来。那后来呢，就说那那要不然我们就推迟一下，是吧？因为一,一般直播是九点啊，九点开始播啊。然后说那咱咱要不然咱就推迟到十点，是吧？幸好推迟到十点啊，幸好推迟到十点啊。然后这个我我跟小朋友做完核酸，我回来呃已经是开盘了啊，已经开盘了。这个，我我一看这个低开那么多，我直接就说实话有点懵啊，呃，昨天没有想到会会会那么惨啊，当然整体的这个市场比较疲软，这个我是知道的啊，但是昨天涨那么多是吧？直接这么低开是没想到，所以幸好拖到十点那个九呃十点开始，为啥呢？因为如果咱们九点开始的话从九点到九点十五，这之间这十五分钟，我肯定是在吹牛的啊。然后，然后这就丢大人了啊。啊然后我我我可能到九点十五，一开始集合竞价，我可能突然开始开始沉默不语，就没话说了。所以幸好咱们今天是十点开始啊。哎，有朋友问说南航高科能不能买？南航高科。嗯，是叫南航高科吗？为什么打不出来？呃，这个把代码发一下吧。嗯、呃，他不知道为什么打不出来。有些时候特别有意思啊，就是这个这个通达信它也不是很准确，就是，呃，比如说多音字，啊，它可能是使用另外一个一个音啊，所以把大买哼。代码打一下吧啊，啊，首航啊，首航高，啊，首航高科就是我前两天说的那个那个碳中和是吧？啊，碳中和这个呢，你等着这个市场调整一下啊，等着市场调整一下。啊，就是呃，这个不要去追着买啊，永远不要追着买。咱们做买入的最基本的原则啊，两点啊，两点最基本的原则。因为咱们是做什么交易呢？大家知道咱们做的交易叫做龙回头，对不对？龙回头啊，它有两点是基本的啊。第一个基本的点呢是龙啊，第二个基本的点呢是回头。那么首环高科呢，它是碳中和啊，有这样一个比较重要的概念，然后这个概念呢又导致它两个涨停啊，所以它是龙，这个没问题。但是呢，我们等回头，等回头看看它的回头的力度，回头力度小，我后续再去做啊；回头力度大呢，我就先不做了。所以这两个都很重要啊！你说你不做龙不行。啊，你说我看到大盘有一个买点啊，然后呢，我去买白酒啊，我我我不去买钢铁啊，我去买白酒，那这行吗？这不行啊！你去买白酒不买钢铁，这不行，因为为什么呢？因为白酒这一波它不是龙，是吧？它跌的太厉害了，它不是龙，所以不是龙肯定是不行的。第二个呢，就是你没有回头肯定是不行的，是吧？啊，你没有回头，那这个时候我没办法去确定你。这个到底是真龙还是假龙，啊？同时呢，我也没办法有一个比较好的进场位置，我也没有办法怎么样呢？没有办法去规避，说我追高这么一个情况，啊？这些东西我我都没办法处理，所以呢，怎么办呢？我就耐心的等，啊，等一下这个回头，然后，呃，所以这是一个我们说这个。比较重要的这个事情，两个啊，龙是一个，回头是一个。当然，我们一等回头啊，这个时候呢，市场它走成什么样，我们基本上就清楚了，是吧？能不能做，基本就清楚了。你一看丑王高科今天这个回头，你说你还着急吗？你就不着急了，是吧？就不着急了。很明显，这个就不用着急了嘛，啊，所以呢，这个你不着急了啊，那后边呢就好办了，所以呢，这是。说等回头，非常非常重要啊！千万不要说，我一看这是龙啊，我就闷着头直接做，千万不要这样啊！呃，然后有朋友说这个神马股份，神马股份这个整体没有什么问题啊，它市场呢是一波强有力的拉升啊，向上突破了12这个。长时间的横盘区高位，突破了横盘区高位之后呢？你看它之前的这个涨到这个位置就急跌嘛，涨涨起来就急跌嘛。但是这一波涨起来之后呢，哎，下跌呢可以接受了。所以如果说神马股份它整个不向下正式的跌破了13块钱啊，也就是说30分钟没有一个正式的破位，不破位1 2块七吧，它不正式的把这个位置破掉，然后呢，你就可以找一个。三十分钟下跌啊，耐心的等一个三十分钟下跌，然后下跌力度小，然后去做买入啊。神马股份这个走势整体上还是可以去跟踪的啊。神马股份也是有一个两连涨停啊，整体上走的还是比较强的。中船防务啊，有没有长线持有的价值？这个长线啊，你一说啊，我要去做长线。这个时候你要知道你要干嘛吗？你要充分的去了解它的基本面，因为你一拿长线就意味着呢，就是我肯定是首先是由基本面驱动的啊。你说我不是啊，我只是做个投机啊，我只是简单的搞一搞啊，然后呢我去拿长线，这就不靠谱，知道吧？这个就不靠谱啊。你简单的搞一搞，然后呢你非得去拿长线，这个事情是很不靠谱的。所以那好，那请问。中船防务，啊，它从基本面的角度上来说，啊，那么它的市场空间就是未来的发展空间在哪里？啊，它这个发展空间兑现的可能性有多大？它、啊、的主要的竞争优势在哪儿？啊，你比如说我干这个事儿我挣钱了、啊，别人拿着钱他能干这事儿吗？能干了吗？他为什么干不了呢？就这些问题。都是非常重要的啊！你比如像白酒啊，年前的时候我曾经有一次跟大家做直播啊，聊这个在集体被高估的情况下啊，白酒这个行业还能不能投啊？我当时一个呃很清楚的论断啊，就是白酒长线上来说肯定是不能买了。但是你说白酒暴跌之后长线上你能够去买吗？白酒暴跌之后它跌出来价值了，长线呢又可以去买了啊！当然就不是说一天两天的事儿啊。长时间暴跌之后，就可以买了。为什么呢？因为白酒这个东西啊，它的门槛、它的护城河是特别深的。当年很多这个房地产企业挣钱之后啊，这些房产企业呢，也在想着说找什么门路啊，怎么样能够持续的发展。当时很多房产企业去造酒，没有一个成功的。就造酒这个事情，它的重点在哪儿呢？就品牌的认知度，然后呢，渠道，啊，然后。就是具体的那个技术，造酒的技术，这三个你都没办法做到，啊，这个具体我们就不说了啊。但是就是你去思考长线的时候，你应该从这些角度去思考，而不是简单的去根据它的走势去思考。所以，对于重产房屋这些，你是怎么考虑的呢？啊，这个方面你能回答清楚，其实长线，你说我要去做，那肯定是没问题的。零零二六九五，呃，这个你看呢，它一个暴跌啊、呃，暴跌之后呢，底部横盘，这种走势我是很害怕的，我我做不了这种走势啊、呃，我我我我看到这种走势我就怂了，啊、呃，所以这个不敢做啊、呃，我我我是不敢做，呃，宁德时代。宁德时代这个就是调整力度大嘛，然后没法做嘛，对吧？很明显是没法做的啊！就是它为什么跌跌不休呢？啊，包括这个宁德时代直接把创业板给搞的，整个创业板指数就没法看了。为什么跌跌不休呢？其实很大程度的原因就是这个整个新能源车的这个估值啊，宁德时代这个估值实在是太高了，这是根本原因。我在年前的时候，我跟大家做直播还是音频，我忘了啊。可能直播的时候我也聊过这个事情，就是我们长线资金从这个新能源车撤出来啊，然后呢开始去买一些低估的小股票。哦，可能是当时聊白酒的时候也聊新能源车了啊，我具体记不太清楚了，因为每天跟大家闲聊这个聊的内容太多了。就是我我我当时就是我当时说了这么一句话，我说。我说，我觉得我已经是一个非常有想象力的人了，啊，甚至于我是特别喜欢做那些被高估的股票的，因为越是被高估的股票，它的短线往往走的越好。我是喜欢做这种高估的股票的，但是呢，连我都觉得新能源车太高了，我觉得它可能真的是太高了，所以我们就长线资金就全部都撤出来了。所以那你说宁德时代它为什么跌跌不休呢？我觉得没有什么太复杂的原因，就是这个估值实在是太高了，所以就是不好办，所、嗯、以你说宁德时代现在能买吗？我觉得到现在也不能买，现在也不能买，就是整个下跌力度还是有点大，现在也不能买，可能再等两个月啊，然后再看看601216。601军政集团啊，军政集团这个，嗯，怎么说呢？就是整体的这个板块啊，起起伏伏啊，所以导致呢，它的这个股价也是起起伏伏。你说它能不能跟踪呢？可以跟踪啊。它前面呢有四个涨停啊，这一波拉升、啊、你别看着不踏四个涨停，然后现在整个调整呢，这一波调整力度大，但是很快拉起来又往下调，这个调整力度其实还可以接受。你说从走势上有没有问题？没什么问题，但是无论是从板块也好，从这个个股也好，整体上来说啊，起伏大，行情的持续性呢比较一般，啊，所以这个是比较担心的地方。600699。君盛电子啊，这没法做呀，这急跌，这肯定不行。龙回头啊，这不是龙啊，所以不用考虑。宝钢股份啊，宝钢股份这肯定是龙啊，但是呢没有回头是吧？因为它现在在涨，它它现在在涨，所以这个没法做。而且钢铁里边你也不用做宝钢啊，大家可以把钢铁过一遍，你发现就是整体的这个走势比较强的个股比较多。啊，然后宝钢并不是里边走的最好的。呃，伟星新材这个昨天聊过了啊，就是因为发财报上涨，呃，有没有什么经验？这个你不用特别的去考虑，就是财报这个事情，不用特别的去考虑这个事情。啊，当然就是发财报上涨，然后呢，它会带来一个净利润断层啊，这个净利润断层之后呢，如果说调整力度小，是非常重要的一个。炒作的方向，啊，这个、这个、这个是没问题的。但是呢，嗯、呃，对于当下这个具体的这一波行情，你不用管它这个涨停是怎么走出来的，啊，你就看它是一个涨停就行了。然后后续呢，就是该怎么处理怎么处理。啊，徐工机械，嗯、呃，这个行情确实比较弱啊，这个行情没有持续性。拉升一波，啊、呃，直接呢就变成了是一个背离，啊、呃，直接就背离见顶了，啊、呃，整体上这个行情确实是非常非常的弱。邮储银行这个股票，说实话我从来没有看过，啊、呃，首先我对银行股不是太感冒，银行股的基本面很难看懂，业务太复杂，很难看懂，啊、呃，然后。就没有看过，然后，呃，邮储银行呢，就是也是没有看过。然后我看银行会看什么呢？看里边的一些小银行，你比如说宁波银行啊，宁波银行实际上就是我我我我一直有跟着做啊。然后这里边的这些小银行会去看一下，但是这种大的像邮储银行这种没有看过。还有一个呢，就是银行里边就是如果说我要买银行，我可以无脑去买的就是招商银行。招商银行它的整个的业务模式，它的业务的创新是比较好的。在这里，我顺便说一嘴啊，就是我们看整个银行，看它的市盈率，啊，发现没有？就是我比较关注的招商银呃宁波银行、招商银行市盈率都偏高。所以呢，就是我刚才跟大家说那句话，就是我这个人是有想象力的啊，我比较喜欢做高估的股票，但是。新能源车年前那个高估的太严重了，导致让我都害怕，怂啊！呃，有宠银行这个回调啊，调整有点大，不太好做。就是说你要让我做的话，我我估计我我我是不会做它的。整个一个倾斜向下的调整啊，不太理想。但是这一波行情整体上来说，银行还是比较能扛得住的。牧原股份是否值得参与啊？牧原股份呢，它本来的这个调整还可以啊，但是呢，一个大跌加速，现在已经不好看了啊，现在已经不好看了。耐心的等一等啊，牧原股份的话，如果说它整个下跌不再向下破位了，然后呢，如果日线上走这样一个走势的话，到这儿可以买，所以短时间之内不用太去看它。呃， 0 0 2 0 1 2凯恩股份啊，弱弱转强的走势是吧？因为整体非常弱啊，整体这个事态非常弱啊。呃，这种走势我不太做啊，不太喜欢做。同时呢，这个在这儿有根大阴线，不是太喜欢做。当然，你说这个三十分钟调整有没有结束？啊，就这个30分钟下跌有没有结束？呢？肯定是结束了，因为五分钟向上突破了，是吧？和盛硅业，和盛硅业这个调整力度也比较大， 300720， 妈、啊，这调整不行，太大了， 600460。施兰威，嗯、呃，施兰威这个调整还可以，前面有些大，但是很快拉升到前高，整体上这个还可以，可以去跟踪一下，啊、呃，但是现在肯定没法买，是吧？因为这一波三十分钟下跌力度还是比较大的，现在没法买，但是后续可以跟踪一下。格力电器应该是调整大的，没法做，啊，格力电器，金诚信。有没有短线价值啊？这个走的还是很不错的啊，向上突破啊，然后在高位上横盘还是很不错的啊，可以持续的去观察一下。所谓观察，观察什么啊？我们说持续的观察，观察什么呢？就是观察它的某一次三十分钟下跌力度是不是减弱了，我是不是能买？能买五分钟向上突破去做买入啊？就观察就是观察这个啊，我们观察就是观察和操作有关的部分。所以我我后边聊到什么股票啊？我说这股票值得观察一下，什么意思呢？就是当那个卖点。中国平安其实现在的走势还是很不错的啊，前面的波段回调比较厉害，但是现在呢拉升横盘还是走得很好的啊。但是我一般也不太喜欢买保险，保险跟银行就很大的问题就是业务太复杂，看不懂。倒不是说看不懂啊。你比如说，你要拿着财报拼了命的看，可能也能看懂。但是我为什么要拼命呢？对吧？我我为什么不把精力放在很容易就能看懂的那些企业上呢？所以我我经常说一句话，大家也知道啊，世上无难事啊，只要肯放弃。宝色股份啊，一个弱转强啊，一个弱转强啊，之前的这个调整非常大。然后呢，这儿有个强力拉升啊。如果说你觉得做弱转强没问题的话，这个是可以跟踪的啊。整体的走势还是，短线走势还是很不错的。600392、啊。啊啊，这个说过了是吧？就是它整个是一个倾斜向下的调整啊，调整力度稍微的有点大。大金重工啊，也是弱转强，短线走势还是不错的。李邦仪器，弱转强，短线走势不错。就是大家还是近期做弱转强比较多，是吧？因为最近的股票个股很多的走弱转强，所以大家最近可能做弱转强多一些。那么这样的话呢，建议大家就是好好的看一下，好好研究一下，然后呢积累一些弱转强的经验啊，无论是它的风险还是它的收益啊，多积累一些相关的经验。航天工程，航天工程这个之前的调整也太大了啊！你也应该把它视为是一个弱转强。一般我看到这种我就吓坏了，我属于是一个比较胆小的人啊。呃，我们做操作是龙回头啊，所以呢不直接去买，所以像山西焦化这样没有办法直接买，但是这个强是非常强的，向上突破。呃，一个长期的横盘区啊，所以如果说后市的回调力度小，哇，这个操作价值就非常大了。这也是一个弱转强啊，走势上都没什么问题，但是呢，弱转强呢，它有些时候就是说它只是一个反弹、啊、这个是比较愁人的。好了，咱们来开始聊一下我们下半场啊，就是。我们聊了买点之后，这个买点我怎么买到起爆点？啊，怎么买到起爆点？这个就非常的重要啊，是吧？因为我们不仅仅考虑说我要买入赚钱，我还要去考虑什么呢？我还要去考虑，啊，这个，我去买入赚钱的时候，我的这个效率啊。你比如说，我比较希望什么呢？肯定我比较希望就是我今天买了，今天就能涨，是吧？所以呢，我们肯定还是要去考虑这个效率的。所以这种情况下，很自然的，我们就会去问，啊，说这个效率它应该怎么去保障呢？啊，我们怎么样去保障我们的这个交易效率呢？这个事儿呢，跟大家聊一下。保障你的买入效率，啊，就是买入之后，它尽可能的就能够很快的上涨。比较重要的点，首先一个就是。买的股票要比较强，它后市呢能够走出来行情，啊，这是第一个。你只有确保了它后市肯定能够走出来行情，那么这个时候呢它才有意义。所以你比如说，你像这个钢铁股，像我们刚才聊钢铁、啊，就是你看到它整个走的比较强，它是一个龙回头。它后面能走出行情，这个是第一点，是最重要的一点。如果说呢，你没有办法去确定说它后面有没有行情，啊，这个时候你就勿宁不做，啊，勿宁不做。所以呢，这个个股或者说这个板块，它本身是一个龙回头，这个是我们整个的一个工作的最核心，这是一个最基本的东西。你首先要把这个东西给做好。所以我们首先要问的就是。它是不是龙？它是不是小力度的回调？它是龙，它是一个小力度的回调。然后呢，你才能够说啊，我去追求效率，我去买到起爆点，这才是有可能的啊。你到一个普通的股票上，甚至呢，你到一个下跌力度非常强的股票上，你说我指望着我买到最低点，然后呢，我买了之后行情就非常爆炸，然后我就赚多少多少钱，这个是不可能的。这个是不现实的，所以板块和个股是龙回头，这是第一点，也是最重要的一点，最核心的一点。那很明显，就除了板块跟个股之外，我们要考虑什么呢？我们要考虑什么呢？啊，这儿有朋友问，啊，说如果说个股值得买，需要考虑大盘吗？对，没问题。没错啊，重点考虑大盘。这个考虑大盘是考虑大盘的什么呢？还是那句话，不要去考虑大盘的买点，因为如果说你说我在大盘的买点买个股，这就意味着你在要求这个个股啊跟大盘的走势完全一致啊，这本身是一个这个非常非常严格的要求啊，它是一个很不现实的。一个严格的要求所以这种情况下呢，那么我们肯定不能说啊，我去大盘的买点。我说的这个说我们要求大盘指的是什么呢？指的是大盘整体的环境、啊、指大盘整体的环境。就如果说呢，大盘整体的这个环境它是一个什么呢？它是一个上涨的环境，这个时候呢。我就可以整个操作相对的激进一些，为什么？因为在一个大盘上涨的环境之中，可能个股很容易就能涨起来。大盘稍微给它一点阳光，是吧？稍微的，你比如说，我们在这儿买入，大盘第二天一根阳线，可能个股就已经飙了，因为整体的事态非常的好啊，然后大家的做多热情也非常的高，是吧？但是反过来，如果说市场是一个弱势，是一个弱势，这个时候你就得耐心的等，就不要着急。所以这个时候大盘给我们的是什么？大盘给我们的就是一个背景的判断，一个整体上市场情况、市场情绪啊，以及像大家的做多热情，就像这种东西的判断。你判断大盘是一个好的走势，是一个大家的这个投资热情比较高的这种情况，你就可以。快一些，反过来，在一个弱势里面呢，就慢一些，这是大盘能够提供的。那第三点是什么呢？第三点就是，当大盘给我们确定了这个东西之后，啊，给我们确定了这个东西之后，啊，那么后续的呢，就是我们具体的去做买入，具体做买入，我们需要什么呢？我们需要两点，啊，这两点呢。我在这个昨天的音频跟大家详细聊了啊，大家也可以去听一下昨天的音频。顺带着在这说一下啊，大家关注一下我们啊，点我们的头像关注一下我们啊，然后呢这个就可以每天啊准时的收听到我们的音频。那么强调两点是什么呢？第一个，不要跟着市场的情绪走啊。你像周二市场大跌是吧？啊，你不要说啊，这个市场大跌，然后我害怕啊、呃，我我我也不敢玩了，不能这样是吧？不能这样啊、呃！你要什么呢？你要是严格的按照你自己的啊、呃、这个交易的处理方式啊、呃，严格的按照你自己的啊、呃、这样的一个交易模式、交易方法来啊、呃，所以这是第一点。第二点呢，就是要有足够的耐心。我们当时在这个走势里边，实际上我们看在这儿，市场就是一个上下，在这个地方呢，就已经有一个不太明显的背离，已经有一个不太明显的背离，那么在这个地方买，你说可以吗？也可以，但是呢，我们当时判断说，这个如果说我们买大盘的话。但是这个下跌呢，力度过大了。我们说这儿不行，耐心的等，等到了这儿，啊，准确的说就是在这个五分钟向上突破的时候，我们说这儿可以买了，就要有足够的耐心去等。所以第三点要跟大家强调的呢，就是我们一方面啊，不要被市场的情绪所感染，该怎么做怎么做；另外一方面呢，就是耐心的等到自己的买点。所以总体上来说，怎么做到行情的起爆点呢？就是首先龙回头，只做龙回头的板块和个股。第二呢，注意大盘环境。第三呢，就是我们能够啊，这个就是不被情绪所引导，能够严格按照自己的方法操作。如果你一旦被市场情绪引导，市场涨你就看涨，市场跌你就觉得完蛋了，这个时候你的操作一定是追涨杀跌的，你就没有办法在底部在低位去买到那个我们说市场起爆的那个点所以我们买到起爆点这样三点非常非常重要的三点。另外呢，我们今天的这个内容啊，今天跟大家直播的内容啊，大家可以去我们的这个静言股市的这个专辑里边啊，然后呢去看一下、听一下我们昨天的音频啊。我觉得昨天的音频和我们今天的内容呢，他们两个是互补的啊，这两个同时听一下，能够更好的去把这个买入这个内容给理解好。好、啊，我们今天的这个跟大家讲的内容就这些啊。再看一下大家后续的问题啊。呃，比如说像神马股份啊、金诚信个股值得买，是不是要考虑大盘和板块？大盘当然要考虑啊，它决定你什么呢？它决定你，比如说耐心的等买点，比如说它决定你的仓位。如果说大盘走得好啊，我一个股票仓位，比如说我上到 10%。大盘走的不好，我一个股票的仓位，比如说 3% 是吧？它决定你的仓位。那么板块就更重要了。板块如果说整个走的不好的话，这个其实个股是很难走出来的。所以板块这一块一定要重视，一定要特别的重视。啊，在强势的板块里边，个股走出来是相对容易的。你比如说你做钢铁股，啊，然后呢，你说这个钢铁股走出来了，它肯定很容易，它就比你做白酒要容易的多得多。所以板块是一定要考虑的啊。然后雅戈尔，雅戈尔的这个走势，它这个调整有点大了啊，这很明显有破位啊，是吧？这肯定不行。金龙鱼，我一看到名字我有点害怕，为啥呢？这年前涨得太厉害，这不行是吧？调整力度太大了，这肯定不行。而且说实话，啊，金龙鱼年前涨。我我恕我愚钝啊，我我真的是百思不得其解。我我一直到现在我都不理解为什么市场如此追捧金龙鱼。就很多人说这个金龙鱼是鱼中茅台，呃，是油中茅台啊，食用油的茅台。这个这个很明显它，它它不是一回事儿啊，完全不是一回事儿、啊。最简单的一点，最简单的一点，你比如说金龙鱼的大豆油。当大豆涨价的时候，金龙鱼的成本是上涨的。那么，请问它能够提升大豆油的价格去抵御这个成本的上涨吗？答案是不能。啊、因为食用油的价格是受到管制的，你不能够说企业随意的想提价就提价，想降价就降，不存在、啊。不能。你想就，就连就就连提价，他都没办法就这么这么去提，你怎么弄啊？你没法弄的，对不对？没法弄的。所以就是这个企业，它明明没有一个很大的成长性啊，明明它的发展空间并不大，为什么市场在年前的时候给它那么高的估值呢？哇，我我无法理解，就真的我我一直到现在我都不理解这个事情啊，所以所以就是就市场里边很多事情，它不是说你能想明白的，那怎么办呢？就是跟着它走，跟着它走是什么呢？就是首先啊，你说。这个上涨是不是龙，对吧？这个调整是不是一个小力度调整？好，那既然说两个都是行，你该买就买就完了，是吧？当然反过来你对比一下，你说这个调整它的力度，你跟这个比一下，那是不是这力度就大了，是吧？这个调整你看这力度，我的天哪，这什么力度了，对不对？所以你说还能做吗？你肯定不能做了啊！所以理解不了怎么办呢？理解不了跟着市场走。能不能画一下华宏科技的波段？这一听啊，这就是属于是老听众啊。华宏科技的这个波段啊，你把它缩小了看啊，不要太较真啊，你把它缩小了看，你会发现呢，它是一个这样的走势。注意啊，这个我我已经不是日线波段了，大的走势上上。大的走势上啊，是是这个走势。那这里呢是有一个长期的，可能是月线级别的震荡区啊。我们直接到月线来瞅一眼。我们看是吧？月线上的一个震荡区啊。所以这个时候你很明显的就理解什么呢？就当我去画它的时候，我不要纠结于这一时一地了，就是把这个震荡区给它画出来。所以它这个波段呢，就是什么呢？首先，波段上涨，波段回调。波段上涨，然后开始进入震荡区，在震荡区内部啊，波段下跌，波段上涨，波段下跌，波段上涨。就从震荡区的低位到高位是波段上涨，从震荡区的高位到低位是波段下跌，所以你就这么去画它就可以了。就你从一个大的震荡区去理解这个事情，去画它就可以了。但这个时候你可能会有一些困惑，什么困惑呢？你说老师有的可能这个从震荡区的低位到高位，它整个行情比较复杂，它像一个波段，但是有的时候呢，它很明显这不是一个波段呀、啊，这个时间这么短，但是你大概能够理解它什么意思就行了。它的意思就是这是震荡区的高位到低位，它重点因为它整个在震荡区里边，所以呢，行情的时间幅度，呃，包括破位不破位，其实都是偶然的。这个时候的重点就是从震荡区的低位到高位，而不是什么呢？而不是说它内部的准确的结构，因为在震荡区里边有可能没有准确的结构，好吧？所以这个时候呢，你觉得困扰说这这这不是波段吧？这能是波段吗？所以你就理解就在震荡区里边行情展不开啊。但是呢，它从一个月线的震荡区的低位到一个月线震荡区的高位，那这个行情的级别肯定是比较大的啊。所以你从这个角度去理解就好理解了，是吧？呃，我也看到你在那个音频的那个问了啊。你在音频的时候就问说这个我理解为是一个震荡，这个呃是一个波段是不是有点不合适啊？啊，我也看到你问这个问题了，就是你从这个角度理解，就是它是一个月线级别的震荡区啊，从震荡区低位到高位，我就把它理解为是一个波段，但是在震荡区内部时间空间展不开啊。啊，大家在我们的这个直播上面有一个点关注啊，大家关注一下我们啊。呃，我们来看这个000725京东方 A 啊，京东方 A 的调整力度也比较大，就是核心资产整体上调整力度都是比较大的。然、啊、后这位朋友说金龙鱼是有涨价，所以这里的重点就是我说那个价格管制，就是它涨价是没办法随意去涨的。你像，呃，我我当时大学刚毕业的时候啊，那个时候茅台啊，比如说。喝茅台，呃，好像是几百块钱，四百四百左右吧，啊，那时候你比如说这个结婚啊，或者是生孩子呀，或者什么的，你比如说这个酒席上摆个茅台，大家会觉得哇有钱，但是呢也不是太夸张，是吧？几百块钱一瓶酒。但是你说现在如果说谁要结婚或者是生孩子摆酒席，桌子上摆茅台，我的天呐，土豪啊，这绝对的土豪是吧？这涨价太厉害了啊！从四百多到现在，当然现在这个前面好像物价呃，这个物价局也在管茅台的价格啊，说你要把价格在一四九九那但是很多地方现在茅台两千多、三千是吧，都很正常啊，等于。涨了得有十不到十倍吧，七八倍。但是你说金龙鱼啊，食用油涨七八倍，这个你很难理解啊，很难理解啊，或者说我们也很难接受。你比如说，如果还是说我刚毕业的时候，你比如说金龙鱼的那个一比一比一啊，它的一个非常重要的一个产品，那个时候可能四十来块钱，这个时候可能好像六十来块钱。我我我没太注意过啊啊，因为我不太喜欢吃大豆油，就。口味上感觉不太适合我，没太吃过，但是我感觉好像60来块钱。你你很难理解，就是说食用油，如果说它从40来块钱往上涨，然后呢涨到个300多，这个这个你可能很难理解啊。所以呢，这个就是它没办法，就是比较比较大的把成本给转嫁。但是相对应的，我们来看一下豆的价格，呃，因为一比一比一是。转基因的有啊，转基因的，所以呢，我们对比是豆一啊，我是豆一还是豆二转基因的？我图我我我我有点记不清楚了。我们来看，这是它的成本的涨价，这是它成本的涨价、啊、所以它的成本的涨价，它没办法比较有效的。这个是豆二，我我忘了它俩哪个是转基因的。记不太清楚了，就斗一跟斗二，一个转基因，一个不转基因，就这是它成本的涨价，它没办法很快的把这个把这个成本的涨价转嫁到消费者身上啊，所以我当时不太理解金龙鱼的炒作，啊，就是到现在也不理解。嗯，唯一的就是说炒新股的人炒作是吧？你只能这么去解释它啊。但是0 0 2幺六七。这长期下跌啊，然后弱转强啊，就是我我我我对于弱转强整体上不是太感冒啊，除非是这个板块有非常强的逻辑，然后我可能会去考虑弱转强，比如说像环保，呃，环保整体上就是说它是一个弱转强的情况，哎，环保这个整体上是一个弱转强啊，当然我们知道它这个。弱转强是有一个强有力的操作逻辑啊，就是那个碳中和啊，所以这个时候我会去关注啊，我会去关注，但是一般不会太关注弱转强，不好处理啊。这位、个、朋友说豆二转机因啊，所以做弱转强的话呢，它有些时候只是下跌中的一个反弹啊，不是很好处理，所以我一般不太做啊。现在呢，因为很多个股都是弱转强，大家如果说你要做的话。要注意记录好啊！你比如说，你记录好说这笔单子就是一个弱转强，然后我就是做弱弱转强的，这个时候呢，你就能够去怎么样呢？就是比较好的去积累做弱转强的经验，是吧？借这个机会积累这个经验啊。那积累的经验后边看能不能处理的更好一些。一波下跌怎么判断是短线还是波段？主要还是看力度啊。你一看这调整。你看这种调整，它一个短线已经修复不了了啊，所以肯定是需要一个波段的，甚至它就开始跌下来了，主要还是看力度啊。然后我们最后再把大盘再说一下吧。大盘，哎呀，现在其实很危险。它如果在底部就这么横啊，就别说今天直接破位了，它就在底部这么横都很危险。为什么呢？一个急跌在底部这么横。在期货里边，我们这是一个做空的，而且是一个非常有效的做空的态势。为什么呢？这是一个下跌的龙回头啊，这种急跌下跌的龙，对不对？回头回调力度小，对吧？所以这是一个非常有效的做空态势啊，这就麻烦了。呃，我在周二的时候，呃，在周二的时候，周二晚上我特别提醒了这一点啊，我说我们在周三买入，买入之后我们要去关注市场能不能够有效的向上突破周二的高点。一旦突破不了的话，那么在底部这么一横，后边就麻烦了。所以现在大盘呢，它不是说今天跌了或者怎么样，它现在的问题是，如果说它在底部这么横的话，后面就麻烦了。所以还是那句话，啊，还是那句话，就是现在我们的重点是什么呢？防守，对不对？我们的重点是防守啊，我们现在重点是防守，所以一定要做好防守，一定要做好防守。601858哼，也是弱转强的走势，啊，反正这方面就是走势肯定没有什么问题啊，调整力度很小啊，就是可以做，但是呢，记录好这是弱转强，多积累一些弱转强的经验啊。呃，直播会不会保留啊？我们的这个直播呢会录下来，然后呢放到我们。就是金研股市那个免费的专辑里边啊，大家都可以免费的去做回看。短线用五分钟突破买，有时候速度太快反应不过来，这个一般都是设好条件单啊，一般就设条件单，然后直接等着它。而且你设条件单，你不用盯它是吧？你不用盯它。然后呢，这个你该上班上班啊，该开会开会啊，开完会回来一看，哇，进场了，哇，大赚了，哇，<笑>是吧？所以一般都是设条件单。啊，条件单这个速度它是没问题的，但是你人去盯的话，一方面非常耗你的精力，你需要不断的去看这个行情的演化；另外一方面呢，就是它有时候突破速度太快，你稍微一一犹豫，你后边就不好办了，所以不要人去盯，好吧？好，这是呃整体上跟大家聊这些内容啊，那么我们今天就聊到这里，好吧？我们。下周四再见啊！下周四的时候看看市场给我们一个什么样的情况哈、啊。如果说在低位这么横啊，真的会很麻烦。做好防守啊，最后四个字啊，做好防守。好，再见、啊